0: Selamat datang di podcast buku Encil, episode ke-7. Seperti biasa, dengan gue Yosef. Bagi pendengar yang baru pertama kali di episode ke-7 ini, mendengarkan podcast buku Encil, spesial gue ucapkan selamat bergabung. Di podcast buku Encil ini, gue akan membahas berbagai macam buku non-fiksi, Buku yang gue bahas sebisa mungkin berasal dari berbagai macam genre yang berbeda ya Karena biasanya kita lebih suka baca buku yang sifatnya self-help sih yang gue tahu Tapi menurut gue banyak juga loh buku non-fiksi dari genre lain yang sebenarnya menarik untuk dieksplor Di podcast ini gue akan mencoba secara konsisten setiap minggu satu buku Dengan genre yang berbeda-beda tiap minggunya Nah, untuk episode ke ini, gue akan membahas sebuah buku dari genre yang sepertinya belum pernah gue bahas di 6 episode sebelumnya, yaitu genre Science. Bukunya apa dan seperti apa pembahasannya? silakan didengarkan sampai akhir ya. Selama 2 tahun terakhir ini tentu kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya penyakit menular. Atau sering juga disebut pandemi, endemi. Ya beda-beda dikit tapi intinya adalah penyakit menular karena belakangan ini kita akrab dengan istilah COVID tentu saja. Nah di awal masa pandemi banyak orang-orang yang tiba-tiba menjadi ahli penyakit menular dengan berbagai macam teori-teori konspirasi. Ada juga yang bilang kalau pandemi ini sebenarnya sudah direncanakan karena cepat sekali menularnya. Apalagi Bill Gates pernah membicarakan mengenai hal-hal yang mirip banget dengan apa yang terjadi sekarang, padahal kala itu belum ada COVID-19. Bagi kita ya, orang-orang biasa yang sehari-hari mengais rejeki demi sesuap nasi, pandemi COVID-19 ini merupakan sesuatu yang sangat mengagetkan. Tapi ternyata untuk orang-orang yang sudah biasa berkutat dengan kasus-kasus penyakit menular yang pernah ada sebelumnya, seperti contohnya Bill Gates dengan foundation yang dia miliki, di mana dia berusaha untuk membantu mengurangi kasus malaria ya di dunia ini, termasuk di Indonesia. Ternyata pandemi COVID-19 ini bukan sesuatu yang semangatkan itu loh. Dan buku yang gue bahas di episode kali ini ditulis oleh salah seorang Praktisi yang sudah biasa menangani berbagai macam penyakit menular sebelum COVID-19. Namanya Adam Kurczaski. Dia sekarang adalah seorang associate professor di London School of Hygiene and Tropical Medicine. Dari namanya sih kayaknya kampusnya sebelahan tuh sama London School of Public Relation. Nah, Mas Adam ini menulis sebuah buku berjudul Rules of Contagion. Atau mungkin... Gue lebih suka translate jadi proses penularan atau proses menular. Dan yang menular ini ternyata bukan cuma tentang penyakit loh, tapi dia juga bahas berbagai macam hal lain yang menular, yang bisa viral. Kira-kira seperti apa sih isi bukunya? Akan gue bahas di segmen berikutnya. Buku Rules of Contagion dimulai dengan sebuah cerita yang dialami sendiri oleh Mas Adam ketika dia tidak sengaja viral di Twitter. Sebagai seorang profesional yang sehari-harinya berhubungan dengan pemodelan penyakit menular, dia jadi penasaran. Apakah proses untuk seorang di sosial media menjadi viral itu ada mirip-miripnya dengan proses penyakit menular yang... merebak di masyarakat. Dari rasa penasaran ini, Mas Adam mulai eksplorasi berbagai macam hal dan ternyata menemukan begitu banyak kemiripan antara proses bagaimana penyakit itu bisa menjadi suatu pandemi atau endemi dengan proses menyebarnya suatu hal, apapun itu, sampai menjadi viral di masyarakat. Nah salah satu contoh yang paling awal dibahas itu adalah model adopsi teknologi baru. Mungkin kalian ada yang pernah dengar juga ya. Jadi kalau ada teknologi baru, kita ambil contoh aja misalnya iPhone ya. Yang diperkenalkan oleh Steve Jobs. Biasanya suatu teknologi baru itu diadopsi dalam 4 fase yang dicerminkan dari orang-orang yang mengadopsinya. Fase pertama adalah innovators. Orang-orang pertama yang mengadopsi teknologi baru... Mungkin karena penasaran atau memang karena teknologi tersebut dekat dengan domain expertise mereka. Biasanya ketika baru innovators yang mengadopsi, maka teknologinya itu bisa dibilang masih sempit banget marketnya. Tapi innovators ini juga punya karakter lain, yaitu mereka biasanya adalah opinion leader. Jadi dari opini atau interpretasi yang dimiliki oleh para innovators. early dokter sini menjadi percaya akan teknologi baru dan ikut mengadopsi teknologi baru tersebut. Misalnya kalau zaman iPhone, awalnya banyak selebriti yang pakai iPhone, kemudian mereka yang percaya dengan kata-kata selebriti tersebut atau mereka yang setia menjadi pengikut selebriti-selebriti tersebut, kemudian ikut-ikutan pakai iPhone juga. Walaupun mungkin nggak 100% mengerti apa sih inovasi-teknologi yang dimiliki in iPhone Nah setelah sekian lama banyak yang mulai pakai maka kita akan masuk ke fase ketiga yaitu ketika majority sudah menerima teknologi baru ini dan mulai mengadopsi sebagai ya sebagai barang sehari-hari jadi udah mungkin kita bisa bilang teknologi yang mainstream ya kalau udah di fase ini gitu fase majority yaitu fase ketiga dan masih ada fase keempat. Biasanya di sini pola adopsinya sudah mulai menurun karena sebagian besar orang ya sudah mengadopsi, tapi ada yang namanya lagards atau orang-orang yang mau mengadopsi cuman kalau teknologi tersebut sudah lama ada di masyarakat, sudah terbukti, atau bahkan sampai karena sudah tidak punya opsi lain lagi. Misalnya orang-orang yang sebenarnya lebih suka Nokia tapi karena... Nokia sudah tidak diproduksi lagi atau sudah tidak mampu mengikuti kebutuhan aplikasi-aplikasi zaman sekarang gitu ya Jadi ikut-ikutan akhirnya pakai iPhone Nah walaupun aneh ternyata penyakit menular itu punya empat fase yang mirip-mirip Awalnya kurvanya akan meningkat secara landai ketika para inovator pertama kali terjangkit Wah, inovator penyakit ini bukan posisi yang enak ya. Inovator dalam konteks penyakit menular itu apa sih? Ya mungkin orang-orang yang sering berpergian, sering ketemu banyak orang. Kemudian dia terjangkit duluan, tapi kemudian dia masih ketemu dengan banyak orang lain yang adalah early adopters. Jadi kurvanya mulai meningkat dan memuncak biasanya ketika majority sudah Terjangkit penyakit ini atau fase ketiga. Dan mirip-mirip juga di penyakit menular ada juga laggards. Siapa tuh laggards? Nah laguards ini kalau di penyakit menular biasanya orang-orang yang jarang ketemu orang lain di kehidupan sehari-harinya. Nah dari pola penularan ini muncul suatu angka yang disebut R-value ya. Ini adalah angka yang cukup viral juga di awal-awal pandemi covid Di buku ini dibahas secara detail R-Value itu sebenarnya apa, komponennya itu apa aja, kelemahannya apa, dan bagaimana menerapkan R-Value di penularan-penularan baik penyakit maupun hal-hal lain yang viral. Nah, gue nggak akan bahas R-Value secara detail, karena jujur aja bahas R-Value kayaknya udah bosenin banget, apalagi sejak zaman covid, tapi intinya R-Value ini... menunjukkan berapa sih rata-rata orang yang tertular dari seorang yang sudah terinfeksi duluan. Jadi kalau R-value 2, itu artinya rata-rata satu orang menularkan ke dua orang lain. Di buku ini, dia membahas kalau R-value itu bisa juga dihitung untuk penyebaran informasi di sosial media. Jadi menarik sekali, kayak kita sedang menganalisis sebenarnya dalam suatu... Kelompok orang itu seperti apa sih? Informasi itu bisa menyebar dari orang ke orang. Salah satu kutipan yang gue paling suka di buku ini terkait penularan adalah orang-orang yang mudah tertular biasanya justru sulit menularkan ke orang lain. Dan juga sebaliknya, orang-orang yang sulit tertular biasanya justru mudah menularkan ke orang-orang lain. Coba kita telah ah sebentar nih kutipannya, karena sangat menarik. Kalau di COVID, biasanya kan kalau ada varian baru ya, varian yang terbaru nih contohnya Omicron. Varian ini dianggap sebagai varian yang berbahaya karena dia bisa menular dengan sangat mudah. Bahkan sampai katanya berapa kali lipat daripada varian Delta. Padahal sebenarnya kalau kita cek dari R-Value atau komponen-komponen R-Value, Seberapa mudah virus itu bisa tertular antara orang, itu juga tergantung dari orangnya sendiri. Jadi masing-masing orang punya karakteristik berbeda. Pertama, seberapa mudah dia terinfeksi. Yang kedua, seberapa mudah dia menularkan ke orang lain. Misalnya kalau dalam konteks penyakit, artinya seberapa kuat imun tubuh kita menentukan seberapa mudah kita terinfeksi. Kemudian seberapa banyak kita tidak mematuhi protokol kesehatan. bisa meningkatkan kemungkinan kita menolarkan ke orang lain. Kalau dalam konteks memviralkan informasi, ini seperti mengatakan bahwa biasanya orang yang influensial itu susah untuk dipengaruhi. Sementara orang yang mudah dipengaruhi biasanya tidak influensial. Begitu kutipan yang ada di buku Rules of Contagion yang menurut gua cukup menjelaskan banyak fenomena yang terjadi di dunia ini, terutama di dunia sosial media. Bisa kita coba pikirkan orang-orang yang influensial biasanya mereka adalah orang-orang yang punya pendirian kuat. Yang tidak mudah untuk dipengaruhi orang lain. Mau pendiriannya itu sebenarnya keliru atau enggak ya yang penting pendiriannya kuat dulu. Nah itulah orang-orang yang biasanya berbakat jadi influencer Instagram, Youtube, dan sebagainya. Sementara kalau kita coba pikirin teman-teman kita lah yang... Gampang banget berubah-berubah pikirannya. Pasti akan mikir dua kali kan kalau dia memberitahu sebuah informasi. Jadi kita tidak mudah dipengaruhi. Terakhir yang menarik juga dari buku ini, di bagian-bagian penutup dari bukunya banyak dibahas mengenai bagaimana menghambat penularan. Jadi kalau dalam konteks penyakit, ini adalah hal yang diharapkan ya. Supaya sebisa mungkin penularan itu dihambat Sehingga lama-lama penyakitnya bisa hilang dari masyarakat Nah cuma di buku ini seperti sebelum-sebelumnya Konteksnya itu bukan cuma penyakit Tapi ada juga menghambat laju informasi Dan ternyata salah satu cerita yang menarik adalah Mengenai KGB KGB itu adalah divisi intelijennya Rusia ya Nah di buku ini diseritakan kalau agen KGB itu diajarkan juga Bagaimana sih caranya bisa membuat informasi yang benar tuh malah terhambat penyebarannya di suatu masyarakat. Salah satunya adalah dengan membuat dikotomi tentang informasi yang beredar. Sehingga masyarakat jadi terpecah belah dan kalau udah kayak gitu susah tuh mengetahui mana informasi yang benar maka informasi-informasi jadi mengalir dengan lebih lambat. Itu juga bisa membangun resistensi di suatu kelompok gitu ya karena... Informasi yang tidak sesuai dengan kelompoknya atau pandangan kelompoknya jadi susah diterima. Kira-kira begitu isi dari bukunya. Gua hanya memberikan gambaran umum aja. Dan menurut gua sih sebenarnya inti dari buku ini adalah bahwa penyebaran informasi itu juga bisa dianggap sebagai sebuah penularan. Dan banyak yang kita bisa pelajari dari penyebaran informasi maupun dari penularan penyakit. untuk kita terapkan di domain-domain lainnya. Di segmen berikutnya, gue akan bahas mengenai pendapat dan juga rekomendasi gue tentang buku ini. Menurut gue, buku ini punya satu kelebihan yang Sungguh luar biasa sulit direplikasi di buku-buku lain. Bukan bukan tentang isinya, bukan tentang topiknya juga. Karena topiknya memang menarik sekarang setelah COVID. Tapi buku ini dikeluarkan kalau menurut Amazon itu pada Februari 2020. Masa-masa ambang batas menuju dunia kekelaman COVID. Dan memang kalau lihat isi bukunya... Kelihatan banget kalau buku ini ditulis pada masa sebelum COVID. Karena pasti kalau buku ini ditulis pada masa COVID, isinya udah berhubungan dengan COVID semua dan justru menurut gua malah akan membosankan. Jadi keuntungan utama dari buku ini adalah timing menurut gua. Sebuah buku yang ditulis sebelum masa COVID, tapi pas kita baca sekarang sangat menjelaskan apa yang sedang terjadi. penulisnya sendiri sebenarnya punya background mathematician. dan buku science ini menurut gua cukup ringan untuk dibaca siapapun jadi tidak harus yang tertarik akademis nggak perlu tahu istilah-istilah susah gitulah karena di banyak chapternya juga diselingi dengan cerita-cerita yang kebanyakan juga pengalaman dari si penulisnya sendiri pada saat dia, bekerja menangani Ebola dan Zika virus. Untuk rekomendasi di dunia yang sangat mementingkan informasi dan juga banyaknya hoax, buku ini gue rekomendasikan karena bisa memberikan penjelasan. Kita jadi bisa belajar tentang gimana suatu informasi itu bisa sampai viral dan juga banyak pelajaran-pelajaran tentang penanganan pandemi yang bisa kita terapkan juga menjadi pola pikir baru di kehidupan kita sehari-hari. Jadi buku ini nggak cuma spesifik tentang sainsnya, tapi banyak juga yang bisa kita terapkan loh. Jadi cukup praktikal juga. Oke, sekian pembahasan gue untuk buku Rules of Contagion dari Adam Kurczaski. Seperti biasa, gue sangat terbuka untuk kalian yang mau mengirimkan voice memo, boleh lewat aplikasi Anchor.com. Kalau mau saran mungkin sekarang lebih mudah langsung aja ke Instagram-nya chill, Podcast Buku Angel @podcast.bukuandcahai.ll di Instagram cari aja. Jangan lupa di-follow. Walau gua masih coba isi pelan-pelan sih kontennya, tapi kalau ada yang mau DM boleh mau ngasih saran-saran buku atau juga mau komen tentang review gua, silahkan. Terakhir, kalau memang Kalian bisa dapat sesuatu ya dari podcast ini gua harap sih podcast ini bisa berguna juga Boleh banget untuk dukung bisa bantu kasih review di Apple Podcast Bisa kasih bintang 5 juga kalau berkenan Kalau misalnya mau kasih di bawah 5 juga nggak apa-apa Yang penting feedbacknya Ngomong-ngomong di Spotify juga baru-baru ini kayaknya muncul tuh Fitur kasih bintang Jadi kalau boleh bagi-bagi bintangnya Terima kasih banget Oke, sekian dulu untuk episode ketujuh. Sampai jumpa lagi di minggu depan di episode kedelapan podcast Buku and Chill.